0: Und auf geht's.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebes Internet. Heute zur 35. Folge von Spapen zur wunderbaren Korallenhochzeit, welche nicht nur ausschließlich im Meer zu finden ist, nein, sondern auch insbesondere im guten alten Tropengürtel. Und dort begrüße ich auch den wunderbaren Phil.
2: Phil, hi. Markus, welche Hautfarbe hat denn Arielle in deinem Tropengürtel? Erzähl mal.
1: Oh, nein, echt. Dieser Podcast läuft 10 Sekunden, Diggi. Oh, hör mir auf. Ey. Lass uns bitte hab... nicht drüber reden. Können wir das nicht machen? Nicht, jetzt hast du es
2: angeschnitten. Alter, Markus, ich glaube, ich möchte darüber gar nicht reden. Ich habe mir Twitter angeguckt und ich habe den Kopf geschüttelt. Und nee, Markus, das war wieder ein absolut gutes Beispiel dafür. <lacht> Warum ich gar keinen Bock mehr habe, mich auf Diskussionen im Internet einzulassen, beziehungsweise, ich, ich habe da ja nicht mitgewirkt, aber ich habe gelesen, wie andere Leute versucht haben zu diskutieren. Nee, das ist eine Mischung aus ja, nein, doch. Und am Schluss sagt die eine Seite, du bist ein Rassist, die andere Seite sagt, du bist ein Gutmensch. Und ich denke nur so, Alter, es geht um fucking Zeichentrickcharakter. Chillt mal eure Basis, was ist denn los mit euch?
1: Ähm, du hast ja zu Rassist und Gutmenschen im Unterschied auch einen Tweet verfasst den habe ich gelesen, da dachte ich schon, dass es wahrscheinlich auf die Thematik äh, zurückfällt.
2: Hast du es äh. am Hashtag
1: NotMyAriel erkannt? Oder <lacht> wie konntest du das zuordnen, Markus? An den Hashtag konnte ich mich gerade gar nicht mehr erinnern. Nein, aber ey, boah, ganz schwierig, echt. Ich fand es auch so heftig, ich meine, ich habe es mitbekommen auf Twitter. Und drei Tage original, vier Tage später, haben immer noch ultra viele Leute neue Tweets abgesetzt und mich haben ehrlich gesagt zum Schluss mehr die Leute angekotzt, die sich darüber abgekotzt haben, dass sich Leute abkotzen darüber. Also es war wieder so eine Abkotz-über-Abkotz-Debatte. Das finde ich irgendwie ganz schwierig. Aber das ist, glaube ich, die normale Sache von sozialen
2: Mediensachen so. Der normale Werdegang. Also das Witzigste ist, ich habe, glaube ich, auch nur Gegenstimmen gelesen. Ich habe den Hashtag durchgegrindet. Und ich glaube, ja. ich kam da, als schon die, die, die Kritikwelle losging. Ich habe keinen Tweet gefunden von jemandem, der gesagt hat, er findet das total scheiße. Dass, dass die Hautfarbe von seinem Kindheitscharakter geändert wurde. Ich habe nur die Leute gesehen, die sich über diese Leute abgefuckt haben. Ja, ich glaube, wenn man dann so. noch einen Tag später guckt, dann äh. findet man nur Leute wie mich, die sich über diese Diskussion abfucken. Das ist der normale Werdegang von Social-Media-Debatten. Du bist in ja, Phase 3 so eingestiegen.
1: Schön. Ich bin direkt in Phase 3, wenn alles zu Ende ist und nochmal dumm machen, die ganze Sache. Da haben die Korallen äh, vor. Ein Vorsprung, ne? Die machen sich wegen so einer Scheiße nee, verrückt untereinander. Da gibt's auch Steinkorallen, ne? schwarze
0: Korallen. Hey, die du denn,
1: Lederkorallen nicht vergessen.
2: Wie hast du denn unsere heutige Korallenhochzeit bisher ähm, begossen, gefeiert? Hast du etwas Besonderes heute gemacht, Markus?
1: Also bis jetzt, wo wir nur über weiße und schwarze Meerjungfrauen geredet haben habe ich bis jetzt den Tag sehr genossen. Ich habe heute wunderbar bis um zehn geschlafen, was zwölf Stunden beinhaltet von gestern Abend 22 Uhr aus. Phil, es war nach langer Zeit mal wieder soweit. Ich hatte Schlafprobleme.
0: Wenn stopp, stopp, stopp. Ich muss,
1: kurz,
2: ich muss kurz einmal meinen, den letzten Joke abhaken. So, ich, In meinem Kopf ja. hängt noch, durch, dadurch, dass du das Wort Meerjungfrau gesagt hast, noch so ein Joke fest von wegen, hä, was soll das denn eigentlich? Was macht denn Disney? Wieso pushen die so beschissenes konservatives Wertbild. Wieso muss Ariel denn Jungfrau sein? So, ich muss das nochmal ganz kurz gedanklich aus meinem System absortieren. So, oh Markus hat Schlafprobleme. Markus, was ist
1: los? Die haben halt was dagegen, dass es jetzt mehr Jungfrauen gibt. Okay, wollen wir
2: heute wirklich mal über die Top-ISIS-besetzten Staaten reden, wenn es gerade schon <lacht> um Jungfrauen geht? Paradiesische oh Zustände hier, Markus
1: paradiesische Zustände. Ähm, nein, und zwar <lacht> ging es mir irgendwie die letzten drei, vier, fünf Tage, auch schon letzte Woche, äh, auch wo wir den Podcast aufgenommen haben, irgendwie so ging es mir, ich war nicht auf hundert Prozent da. So ich, keine Ahnung, habe mich ein bisschen schlapp gefühlt, konnte nicht wirklich die, die Nächte einschlafen, nicht richtig durchschlafen und äh, habe mich einfach irgendwie ein bisschen immer, immer schlechter gefühlt, irgendwie. Und irgendwie habe ich dann gesagt, hey, das kann es ja jetzt nicht sein, und bin auf Erkundungstour gegangen, äh, war dann auch beim Arzt und habe festgestellt, dass ich einen ganz schönen Vitamin-D-Mangel habe. Oh, so, du fucking Kellerkind, Alter. Right. So, und als ich das dann gehört habe, habe ich ein bisschen geschnackt, dies, das, was denn bei mir anliegt, ob ich mich viel bewege, ob ich viel draußen bin, dies, das. Musstest du lachen? <lacht> <lacht> ja, und darauf hat er dann auch gelacht. Ich habe dann halt erzählt, was, wie es bei mir aussieht. Und er meinte halt auch, dass es jetzt nichts bringt, da ich vom Hauttyp, ich sag mal, ich bin weiß-weißer Hauttyp, ne? So und die. Also kein, kein Mafia für nächste Ari, also, gar nicht. Du bist direkt vom Casting <lacht> ausgeschlossen noch. worden.
2: Scheiß Rassismus, Alter.
1: <lacht> Castings abschaffen. Ähm, ja, keine Ahnung. Dann dachte ich so, puh, okay. Er meinte halt, dass ich vom Hauttyp her auch nicht den Vitamin D, also nicht das bekomme, was ich sollte durch die Sonne, weil ich mich nicht so lange der erst mal aussetzen kann, bevor ich nicht äh, Mr. Krabs bin und dann rot, äh, vielleicht wird die nächste Meerjungfrau auch rot. Ah, die hatte schon. Da gibt's doch diese Krabbe, Haar, wie heißt die? Ja, Bastian oder so. Sebastian? Sebastian. Die Krabbe. Die, wann bei Ariel. Ja, stimmt, war das die war das die Krabbe? Wie hieß denn der der gelbe Fisch? Fabian? Fa Flor Fabian oder? <lacht> Florian? <Fabien? lacht> weiß, weiß ich keine Ahnung. Pokerhands, <lacht> ich What weiß whatever. es nicht wohl, ich habe keine <lacht> Ahnung. -Ah. Ah -Ah. Ja, whatever. Nein, und da meinte halt auf jeden Fall, ja, äh gönn dir das mal. Habe ich mir das dann gestern geholt. Habe ich mir gegönnt. Ich habe es mir übrigens heute noch nicht gegönnt. Ich könnte jetzt on Podcast mir gemütlich meinen, ich mache keine Werbung, hier steht einfach 1000 Milligramm Vitamin C und Vitamin D, weil Vitamin C ist bei mir auch ein bisschen, ne? Aber so halt. Ich könnte mir jetzt einfach so ein Ding reinballern, Phil.
2: Du willst jetzt einfach eine Pille poppen, während ich keine habe. Das ist, das ist... Ja, warte kurz, dann gehe ich schnell ins Treppenhaus. Ich glaube schon bei meinem Nachbarn. Vielleicht haben die noch ein bisschen Exzessin im Kühlschrank.
1: Ey, das ist keine Pille, ja. Das ist äh, so ein Pulver und dieses Pulver mache ich in ein Glas und dann, Kannst wenn du ich stark genug wäre, das auch. <lacht>
2: Stimmt, er hat es gerade einfach nicht aufbekommen. Er muss es mit einer Schere aufmachen, wie lächerlich das ist. Kannst du das nicht wie so ein Mann einfach in deinem Rachen anrühren, reinkippen, Schluck Wasser hinterher, gurgeln und abfahren?
1: Ich habe gestern schon, da muss ich mal zurückkommen zum Thema, äh, was mache ich zuerst, ein Müsli oder Milch? Real Talk, ich bin erst Milch, dann Müsli-Typ. Aber wenn es um sowas geht, Diggi, mach zuerst das Pulver rein und dann das Wasser. Nein, das ist du oben schaum oder das was? Sch du bist so dumm, Alter. Das schäumt wie nix.
2: Ganz schwierig, Phil. Heute nutzen Nein, wir wieder die Vorteile eines Podcasts. <lacht> Markus macht gerade live in seiner Webcam einen leckeren Vitamin-D-Cocktail und keiner kann es sehen, außer ich. Das ist so schön, dass du so viel
1: exklusiven Content für mich machst. <lacht> Ja, ich unterhalte doch gerne die Leute, die sich in diesem Podcast geben. Und ja, wie gesagt, das habe ich dann gestern das erste Mal getrunken, konnte oder habe dann gestern gepennt, konnte durchpennen, bin heute aufgestanden, mir ging es sehr gut, kann auch sein, das dachte ich mir halt heute schon so ein bisschen placebo-technisch vielleicht, von, so von einem auf dem anderen bin. Tag, ja. äh, genau deswegen. Und ich kann mich aber jetzt erstmal nicht beschweren, weil ich weiß, woran es liegt. Ich gehe dagegen jetzt an. Mir geht es heute super blendend. Hatte heute einen schniegen Tag. Habe vorhin schon draußen ein bisschen geholfen bei The Bäume. Äh, Bäume schick machen. Und ja, bis jetzt eigentlich soweit einen guten Tag, Genossen Phil. Wie sieht's bei dir aus? Bruder, ich habe das schon oft in diesem Podcast gepredigt. Wenn du straight
2: edge bist, ist Vitamin D deine Droge. Wenn du Koffein ausschließt. Dann ist Vitamin D die Droge des kleinen Mannes. Siehst du
1: das? Das ist alles voller Schaum. Und es geht immer höher.
2: Markus hat gerade einfach so, so einen daumenbreit dieses Pulver drin gehabt und jetzt ist sein ganzes Glas voll. Ihr könnt es euch so ein bisschen vorstellen, wie diese Vulkane, die ihr immer in amerikanischen Filmen seht, bei so Science-Wettbewerben oder so, wo auf einmal die ganze Turnhalle explodiert. Ungefähr so sieht Markus sein
1: Glas gerade aus. Oh nein. Und ich weiß, dass ich es jetzt ja trinken muss. Und da muss ich mal das nächste Thema, das wollte ich sowieso heute im Podcast ansprechen, Orangenextrakt. Phil, wie stehst du zu Orangenextrakt, wenn irgendwas mit Orangengeschmack ist oder mit Zitronengeschmack? Äh, äh, äh <lacht> was? Na, es gibt ja verschiedene Sachen. Bei Medizin ist das oft. Das habe ich jetzt seit halt hier gesehen. Das gab es in zwei verschiedenen Ausführungen. Das, was ich mir hier geholt habe, mit Vitamin C und Vitamin D. Einmal mit Geschmack Orange und einmal mit Zitrone. Ich habe mich für Zitrone, äh, für Orange entschieden. Aber das ist kein Genuss. Das ist absolut kein Genuss. Und ich muss sagen, keiner kriegt Sinn. Orange und Zitrone. Warum wird das überall genommen? Orange und Zitrone, das mag doch keiner. Das will doch keiner als, ja, du musst Medizin, äh, Medizin nehmen. Ja, aber es hat Orangengeschmack. Wer für wer? Was auch keiner hinbekommt,
2: künstlich ist Melone. Melone schmeckt künstlich immer richtig scheiße. Orange geht, aber... Ja, ey, du hast gerade eben deinen Löffel abgeschleckt und dein Gesicht mies verzogen. Also ganz ehrlich, <lacht> du kannst froh sein, dass da ein bisschen Orange drin ist, mein Boy.
1: Ja, aber das ist ja der Orangen, das, das riecht so penetrant und schmeckt so penetrant danach. Aber erstmal, Guys, auf euch. Sieht aus, als ob ein rohes Ei trinkt. Mh, schmackhaft, Alter.
2: Schmeckt! Oh. Und es wird nachgespült. Mimimi! Meine, meine Vitamin D-Tabletten schmecken nicht. Mimimi! <lacht> Ich Nein, habe aber real es talk. oft genug gesagt, Warum? Leute, wenn es euch scheiße geht, wenn ihr euch antriebslos fühlt, <lacht> der Impuls ist, liegen zu bleiben. Das Beste, was ihr machen könnt, ist raus an die Sonne gehen, euch bewegen. Und das sagt euch der Typ, der wahrscheinlich 60 Kilo Übergewicht hat. Ich weiß <lacht> exakt, wie scheiße das ist, wenn der Körper komplett im chili midi modus ist und man eigentlich nur <lacht> zu Hause liegen möchte und Netflix bingen möchte. Aber wenn, man will, dass es, wenn das ein Zustand ist, der über Tage anhält, man will, dass es besser wird, dann muss man rausgehen, dann muss man an die Sonne. Und dann merkt man auch schon am selben Abend, oh, guck mal, ich habe heute was geschafft, ich bin heute gut ausgeruht und am nächsten Tag fängt es an, besser zu werden. Ich glaube zwar nicht, dass Vitamin D so schnell wirkt, aber es wird besser.
1: Ja, das is ist es. Deswegen, ich dachte, heute ist auch wahrscheinlich noch Placebo, aber das ist erstmal gut zu wissen. Net to know, was ist. Aber Real Talk, Orangenextrakt, <lacht> Zitronenextrakt. Ey, keiner kriegt das hin. Hast du schon mal wirklich eine Zitrone gegessen? Eine wunderschöne, leckere, frische Zitrone. Und hast du dann mal... Keine Ahnung, irgendwelche Zitronendrops oder so gegessen, das ist doch alles nichts. Haribo-Zitrone, mag keiner. Unbeliebteste, würde ich jetzt einfach mal tippen. Absolut scheiße. Markus, wir reden oft
2: über Sachen, wo wir beide versuchen zu connecten, aber ich kann deinem Hate über Orangen-Zitronenextrakt
1: heute nicht folgen. Ich fühle ihn noch nicht so ganz. Kannst du, kannst du meinem Hate darüber folgen, dass es bei jungs -Produkten meistens mit Schokolade zu sich geht und die Frauenprodukte oder Mädchenprodukte mit Erdbeeren? Warte, was? Beispiel? Alles. Was? Kind Alles. Alles? Alles. Wenn du dir irgendwelche Mädchen, Buben, Jungen äh, Sachen anguckst, wenn irgendwas zu essen sind, Riegel irgendwie, einmal im Design für Kerle, für Mädels, whatever. Bei den Jungs wird immer mit Blau und Braun, also demzufolge Schokolade, äh, gehandelt. Du meinst die Farben gehandelt. der AfD? <lacht> ich merke da ein Zusammenhang, und bei den Mädels meistens so mit Weiß-Rosa und da wird halt meistens Erdbeere dann genutzt. Deswegen schmeckt das dann immer so Erdbeer-Stuff für, für Girl und Schoko für, für Männer. Das finde ich frech, das finde ich frech, Phil. Markus, lass mal kurz die Gesellschaft umdrehen. Ich meine, das ist
2: grundsätzlich ja so, dass, das fängt ja schon bei, keine Ahnung, Grundschul-Scheiße an. So wenn du guckst, Stifte irgendwie, so Starter-Set-Stifte, Mädels dann alle immer schön in rosa, Schulranzen auch schön in rosa. Jungs immer blau, Dinosaurier, Mädels, rosa, Pferde, so ist doch normal. Wir müssen, Markus, wir müssen ausbrechen. Das Einzige, Was? wie wir es machen können, ist Kinder kriegen und das konsequent <lacht> einfach andersrum erziehen. Äh, das heißt, dann nur noch Erdbeeren statt Schokolade. <lacht> hey, safe, Mann. Okay.
1: Wir könnten auch unser Kind nur noch von Backfisch ernähren. Das könnte man auch machen, weil, wenn du hier nicht mit mir connectest bei so einem Thema, gab es vielleicht andere Themen in vorherigen Folgen, mit denen du und vor allen Dingen die Leute besser connected haben.
2: Also ich möchte jetzt eigentlich auf ein Thema raus, mit dem ich absolut gar nicht connecten kann, aber anscheinend jeder da draußen <lacht> besser als ich. Sogar meine eigene verfickte Mutter kann mit diesem Thema besser connecten als ich. Um, ja, es ist mal wieder Zeit für die wöchentliche Wir Reden über den Vogelpark halbe Stunde. Och, Shoutout, zähl raus an den Vogelpark <lacht> rote. Hashtag Werbung anscheinend, man weiß es nicht. Herr Phil, fremdelt dich das so hart das Thema von diesem Podcast weg? Ich würde mit dir lieber eine halbe Stunde über Orangenextrakt in Medikamenten <lacht> reden, als über den fungelmark
1: runter Und ich wette, selbst die Leute draußen können mit Orangen- und Zitronenextrakt relaten. Ich sag dir, wie es ist.
2: Anscheinend habe ich den Touch verloren, mit Leute relaten können. Deswegen ist es ganz gut, dass wir zusammen diesen Podcast machen, weil du noch an den jungen Leuten bist. So. Du, hast noch, du hast noch die Zielgruppe vor Augen, Markus. <lacht> ich bin älter als du. Ja, deswegen ist es umso erschreckender. Ich habe meinen Mojo verloren, Schon. seitdem ich arbeiten gehe, Markus. Ich habe einfach den Touch verloren zu
1: diesen jungen Menschen da draußen im Netz. Was du nicht verloren hast, sind äh, weitere Antworten, oder? Zum für Ich war auf diese
2: Überleitung nicht verstanden. Ich war für einen Moment kurz ohne Antwort. Ja, tatsächlich hatten wir letzte Woche einen Aufruf gestartet in diesem wunderschönen Podcast. Und zwar haben wir gesagt, wir wollen teilnehmen an der Wahlmanipulation. Wir wollen die Gesellschaft verändern und Leuten, die sich auf Google über den Vogelpark, weil es informieren, ein falsches Bild vor Augen setzen. Und was soll ich sagen? Die Propaganda-Social-Media-Marketing-Maschine -Market ist angelaufen, meine Freunde. Falls ihr das nicht mitbekommen habt, falls ihr also letzte Woche nicht gehört habt. Es gibt einen Vogelpark. Also habt ihr wahrscheinlich die letzten fünf Folgen dieses Podcasts nicht gehört, wenn ihr nicht wisst, was der verfickte Vogelpark ist. Alter. Ich kotze. Es gibt in Bremen den Vogelpark Weißrode. Und Markus hat irgendwie mal eine halbe Stunde lang über den Backfisch erzählt. Ich glaube, es war Folge 30 oder so. Und wir haben gesagt, okay, man kann tatsächlich diesen, wenn man ganz nah ranzoomt an den Vogelpark, diesen Backfischstand aufrufen, der hat eigene google rezension Und jetzt ist es so, dass es neben dem geräucherten Aal- und Forellenstand noch zwei andere kulinarische ähm, Müllhalden, möchte ich sagen, gibt im Vogelpark. Es gibt nämlich Imbiss. Oh, der wurde umbenannt. Markus, der hieß letzte Woche noch Imbiss bei der Uhuburg. Na? Der heißt jetzt nur noch Imbiss in Klammern Uhuburg. Oha. Vielleicht ist irgendwo wirklich tatsächlich die Social-Media-Google-Bewertungs-Alarmsirene <lacht> angegangen im Vogelpark Walzerode bei unserem 50-jährigen Parkaufseher im Büro, weil er gemerkt hat, scheiße, jemand hat eine Google-Bewertung geschrieben. Wieso heißt die Uhu-Burg eigentlich falsch?
1: Nee, Phil, die haben einfach sich informiert, wie es beim geräucherten Alo aussieht und haben gesehen, die Bude läuft. Wir müssen uns umbenennen. Wir müssen mit dem Trend und der Zeit mitgehen. Wir müssen eigentlich noch eine Gehaltserhöhung bei der Frau da provozieren. <lacht>
2: Ich glaube, jetzt haben wir so ein bisschen gezeigt, es funktioniert, ja? Jetzt müssen wir eine Gehaltserhöhung ja. provozieren. Also es gibt drei hey, kulinarische, ich muss, ich muss kurz einmal kurz die Fakten hinlegen, Markus, damit wir die Leute abholen, ja, die keine Ahnung haben, warum zum Fick wir eigentlich über den geräucherten Aal in einem Vogelpark reden, so. Ganz wichtig. Es gibt das Rosencafé, es gibt den Imbiss bei der Uhuburg und es gibt den geräucherten Aal. Und das Rosencafé und der Imbiss hatten immer mehr Google-Bewertungen als der geräucherte Aal, der geräucherte Fisch, der Backfisch standen. Wir wollten diese Ungerechtigkeit ausgleichen, weil wir sie erkannt haben und dachten, wir können unsere Reichweite für was Positives nutzen. Markus. Ja. Mission fucking accomplished.
1: Was ist denn rumgekommen? Du hast doch bestimmt gerade die Rezension vor dir liegen, oder?
2: Ich, ich glaubst ich bin vorbereitet auf meinen Podcast oder was? Selbstverständlich <lacht> habe ich die Rezension vor mir liegen. Ähm, der Vogelpark, der <lacht> äh, Quatsch, der Vogelpark, der der Backfisch stand, hat mittlerweile Vier Bewertungen. Vor unserem Podcast hatte er eine. Nice. Ähm, der gute Flo hat eine Rezension geschrieben. Seine erste Google-Rezension vor fünf Tagen. Eigentlich bin ich Team Fische sind Freunde und kein Futter. Aber ich hatte sehr viel Gutes über diesen Backfisch gehört. Musste ihn probieren. Zehn von zehn Top-Backfisch <lacht> gerne wieder. <lacht> Dann hat ein gewisser JK, er ist Local Guide, etwas geschrieben. Fünf-Sterne-Bewertung vor zwei Tagen. Sehr leckere Fischbrötchen und geräucherte Aal, Regenbogenforellen und Lachsforellen, freundliche zuvorkommende Bedingungen, ein gutes preis leistungs Keine <lacht> klare Empfehlung. Was? Der hat sich verschrieben. Ich glaube, er hat es am Handy getippt. Er hat geschrieben, keine klare Empfehlung. Davor hat er aber drei Sätze geschrieben, die sehr positiv waren und hat fünf Sterne gegeben.
1: Ja, dann positiv. Aber sehr
2: schön, sehr schön sogar. Das Witzigste ist, Markus, dieser Typ ist auf jeden Fall nicht von uns. Ich wette mit dir. Ich habe nämlich sein Profil gecheckt, der hat 134, äh, 164 Rezensionen und die sind alle im Großraum Bremen. Das glaube ich, einfach, der hat einfach random diesen Backfischladen bewertet. Oh nein. Es also gab übrigens noch eine Rezension, auch die erste von meinem Kumpel Schleicher. Schaut uns gehen raus. Der kommt mich dieses Wochenende <lacht> besuchen, der Boy. Vielleicht gehen wir auf Techno feiern. Mal schauen, was am Samstag geht. Er nice. hat auch fünf Sterne gegeben und hat geschrieben: stabiler Backfischbruder. <lacht>
1: <lacht> ja, der weiß, was gut ist. Weißt du, was eigentlich noch witziger ist? dass das eigentlich der Stand vor dem Vogelpark ist, der eigentlich nichts mit dem Vogelpark zu tun hat. Warte mal, der ist nicht immer im Vogelpark drin? Nein, der ist draußen. Deswegen, du brauchst, du musst nicht keinen Eintritt äh, bezahlen, um in den Vogelpark zu kommen. Du hast halt davor und vor der Brücke, die in dieses Waldgebiet führt, hast du diesen äh, Vo äh, Vogelstand, diesen Räucherstand dort. Markus, du bist Deswegen, ja man, mit dem Konzept
2: einer Aftershow-Party vertraut, ne? Ja. Wir sind ja dieses Jahr auf der großen Sparpin-Live-Tour. Ja. Was hältst du davon, wenn
1: wir ganz stumpf die Aftershow-Party einfach beim
2: Backfischstand vor dem Vogelpark machen?
1: <lacht> Finde ich eine gute Sache. Ey, jetzt mal Real Talk. Wir haben jetzt schon so viel Werbung für diesen Vogelpark hier im Podcast gemacht. Und wir bekommen immerhin oder weiterhin noch kein Geld hier für diesen Podcast. Wär ist nicht mal drin eigentlich für den Phil, ja, ein Ticket für den Vogelpark. Warum haben wir eigentlich Bewertungen reingeschutet für Google? Eigentlich hätten wir mal auf den Vogelpark hinweisen können. Alles schön auf die Homepage vom Vogelpark mal schön platt machen. Nee,
2: ich finde, ich möchte den Vogelpark eigentlich auch gar nicht supporten, weil du hast es vermutlich mittlerweile auch schon mitbekommen. Dieser Vogelpark hat einen Keil in mein Mutter-Sohn-Verhältnis getrieben.
1: <lacht> Deine Mutter weiß einfach, was gut ist, lieber Phil. Ich meine, du fremdelst ja. dich, dich weg, ne? Seitdem du. Das ist, das ist nicht gut. Seitdem du ausgezogen bist, Phil. Das, das Gefühl, du bist näher an meiner Mutter, Mutter. hat halt immer sich. einen guten Einfluss auf dich. Und jetzt bist du auf einmal so weit entfernt, Phil, das ist, das ist nicht gut.
2: Seitdem also ich nicht keine mehr,
1: positiven Züge.
2: Seitdem ich nicht mehr bei meiner Mutter wohne, habe ich auch anscheinend mein Mojo verloren, mein Touch zur Jugend so. <lacht>
1: ah, meine Mutter hat, meine übrigens, Mutter hat ihn noch jung gehalten.
2: Ist so. Die hat übrigens bis, bis Folge 19 alles zurückgehört. Stark. Das heißt, die ist absoluter Ultra. Die ist wirklich Spapin-Ultra. Ich habe dir auch ihr ja gescreenshottet, was sie zur letzten Folge geschrieben hat, zu Folge 34. Ey, wir hatten ja. doch früher mal die Dizzy-Sprachnachrichten, ne? Ja. Die kommen nicht mehr. Wir, wir, <lacht> wir nehmen jetzt einfach meine Mutter, die jede Woche ein Review zur neuen Spapin-Folge
1: schreibt. <lacht> Können wir gerne machen. Denn die gute Frau hat geschrieben... Hashtag 34, also Folge 34, ist am Start. Super. Bin gerade äh, auf halt, dem Weg mal. und höre bissel Kannst du die Emojis rein. mitlesen? Ach so. Als erstes kam natürlich eine Nachricht mit äh, Herzchen-Augen-Emoji, Party-Hütchen-Emoji äh, mit Gesicht, mit Tröte <lacht> <lacht> und rotes Herz-Emoji. Bin gerade auf dem Weg äh, und höre bissle rein. Bissle, äh? Da buble. <lacht> bissle da buble. Thema Vogelpark, muss ich mir nochmal anhören, aber ich muss dir leider sagen, ich hab's gefeiert. Warum hat Markus mir so kurz darüber erzählt? Phil, warum nur eine halbe Stunde?
2: Ja, wie kann er nur? Die Hälfte von dem verfickten Podcast über den Vogelpark reden, unfassbar. Und vier Folgen danach reden wir immer noch über den Vogelpark, verrückt, ne?
1: Und sie hat noch geschrieben, also ich höre mir den Beitrag nochmal an, danach bekommst du eine ausführliche Antwort, deine Frage. Tendenziell aber schon mal vier Sterne, wahrscheinlich vier von fünf. Das ist die Frage. Hat sie einfach Sterne
2: gepostet und meinte, das ist gut? Sind das vielleicht drei Sterne auf ihrer Skala und sie hat vier von drei Sternen gegeben? Sind das vier von fünf und da fehlt einer? Sind es drei von zehn Sterne und die Geschichte war mega wack oder fünf, vier von zehn? Man weiß es nicht, Markus.
1: Also wenn vier Sterne einzeln stehen, ist schon komisch, oder? Man hat in seiner Bewertungsliste irgendwie so drei, fünf, zehn, so aber vier ist, kann man schlecht mit händen.
2: Sie hat auch noch geschrieben, Ciao. das habe ich geschrieben weil ich das genauso verstanden habe. Also quasi Lautschrift. Ja, Mama, das haben wir verstanden. Deswegen haben wir das auch genauso erzählt.
1: Ach, schön.
2: Ich liebe diese wir Frau, Mann. Ich muss die bald mal wiedersehen. Ich habe jetzt Urlaub eingereicht. Mal gucken, vielleicht gehe ich Ende des Monats mal wieder in die Heimat. Wirklich? Ach, keine Ahnung. Ich Kannst wollte du dich doch noch Jahr... sehen lassen? Ich war ja schon lange nicht mehr da, ey. Ich wollte dieses Jahr viel machen. Ich hatte überlegt, keine Ahnung, ist vielleicht Amsterdam-Thema. ein Ich hatte überlegt, ob ich in den Wanderurlaub nach Liechtenstein gehe. Uh, jetzt sieht es wahrscheinlich so aus, ob ich einfach eine Woche Urlaub nehme und spontan runterchatte, da ein bisschen chill, mir ein, irgendwo ein Auto klar mache, ein bisschen rumfahren, ein bisschen wandern gehe, vielleicht mal eine Nacht draußen schlafe wieder, da habe ich richtig Bock drauf. Viel baden gehen. Einfach ein bisschen chillig in der alten Heimat rumcruisen. ist, glaube ich, ganz stabil so. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Klingt nice, mal wieder den Roller ausfahren. Oh Gott, ich bin schon ewig kein Roller mehr gefahren. Das darf ich euch keinem sagen. Alle denken immer, ich fahre jeden Tag Roller. Ich bin schon lange kein Roller mehr gefahren, boy. <lacht>
1: gar nicht mehr. Also witzig, so eine kleine Roller-Moppet-Tour. Das war wieder... Hast du früher auch sowas gehabt mit deinen Dudes, mit deinen Kumpels? So Moppet- oder Rollertouren? Ich bin leider super spät ins Roller-Game
2: eingestiegen. So mit 15, 16 hatten meine ganzen Kumpels irgendwie Roller- und Mofa-Führerscheine. Ähm, ja. Und ich habe einfach klassisch den Weg gemacht, mit 18 meinen Führerschein zu machen. Auch kein begleitendes Fahren, gar nichts. Und dann mit 18 hm. bin ich halt nicht Auto gefahren, sondern Roller. Das heißt, ja, okay, ich war nach der Rollerzeit dran und das war halt... Meh, war nicht so cool. Ja,
1: okay. Aber hat mich von A nach muss B gebracht und diesen Körper fett gemacht. Also ich bin absolut dankbar so. Alles erreicht, Boy. Ähm, Phil, aber wir haben nicht nur von deiner Mama, wir haben unglaublich, das muss man jetzt mal sagen, unglaublich viel Feedback bekommen. So viel Feedback, dass wir sogar Feedback vergessen haben. Ich glaube, es gibt. es war gibt die höchste
2: Anzahl an Tweets bisher nach einer Folge, right? Das,
1: ja. Das ist schon crazy, guys.
2: Und das ist auch völlig okay, das wenn einfach jeder... Ich, 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 ich habe so ein bisschen das Gefühl, dieser Hashtag wird gehijackt von manchen Leuten. Ich zeige jetzt nicht irgendwie auf bestimmte Individuen, so, keine Ahnung, ich sag jetzt nicht, Gubschmann, du? Oder, keine Ahnung, Timmy? Die einfach ihre normalen Tweets, die sie so posten würden, posten, aber den Hashtags #Papin anhängen und so tun, als ob er, als ob das in unseren Hashtag reinzählt. You know what I mean? Jein,
1: Phil. Ich habe... <lacht> Ich finde das so schön, weil unsere, äh, unsere Gehirne arbeiten da gleich. <lacht> Dachte ich mir auch. Dachte ich mir auch. Aber auf der anderen Art ist es ja immer äh, ein, ein Zusatz, zum Beispiel beim guten Gupschmann hier, der ja noch berichtet, wo er diesen Podcast währenddessen hört.
2: Ja, und das ist, greift ja schon wieder so ein bisschen thematisch das auf, was wir machen. Ich meine, Timmy dagegen das hat, hat Guerilla-Scheiße gemacht. Der hat eigentlich das, was Lionel. Und Krovena gemacht haben mit diesem Hashtags-Papin-Lifestyle, hat er gekapert, aber hat nur Hashtags-Papin verwendet. Das heißt, wir konnten das nicht mal. Wieso habe ich das eigentlich gefaved? Ich nehme den Like jetzt zurück. Verpisst euch beim. Ach nee, ich likes wieder. Ich habe wieder schlechtes Gewissen. Beim Sport machen. Das Papin hören. Also ich, ich höre Podcasts nur momentan, nur beim Einkaufen, beim Aufräumen, beim Hausputzen, beim Busfahren. Ich höre eigentlich immer Podcasts,
1: wenn ich alleine für Bruder. Beim Sport ich muss sagen, Podcast zurzeit nur noch äh, zum Pen gehen, zum Einschlafen. Ja, ich habe eben bloß, oder ich habe bloß zwei Podcasts, die ich mir ab und zu mal anhöre. Deswegen jetzt ja. gibt die Podcast-Tipps. Eins ist gemischtes ah, Hack. Soll ich, soll ich. ja, das, das habe ich ja schon mal geleakt, gemischtes Hack. <lacht> ist es ein warte mal ist das andere hab... ein anderer Podcast, den ich auch höre? Äh, ich Glaube nicht und den habe ich erst frisch angefangen. Okay, jetzt bin ich gespannt. Äh, ein Edeltalk. What? Den Edeltalk von Dominik und Kevin, Papa Platte. Mhm. Ja, habe ich jetzt mit reingehört und muss sagen, sehr, sehr chillig. Ich habe äh, bis dato wenig von äh, Papa Platte mitbekommen. Er ist auch so jemand, der auf YouTube, Twitch unterwegs ist, dies, das. Ähm, und es ist einfach nochmal was anderes. Ich echt, dieses Podcast, also Podcasts sind einfach extrem geil. Du, du, du lernst die Leute wirklich nochmal so von einer anderen Seite irgendwie kennen und sympathisierst vielleicht dadurch mit an mit manchen Leuten, wo du es eigentlich gar nicht dachtest. Und das ist äh, super nice. Deswegen ciao Dos äh, an der Stelle. Ich
2: frage mich, ist das einer von diesen, von diesen Laber-Podcasts? Wo, wo einfach zwei Leute da sitzen, unvorbereitet und einfach über ihr Leben erzählen, was sie so, so machen?
1: Ähm, die schnacken halt über den verschiedensten Stuff, haben im Endeffekt auch ihre Insider, die Stars. Also ich finde den einfach entspannt und chillig zum Hören. Das ist jetzt nichts, wo du... Äh, wie soll ich sagen? Ich feiere es ich feier's mir, Content zu geben, wo ich nicht viel Kopf anschalten brauche, sondern einfach auch mal ein bisschen feiern kann, ein bisschen lachen.
2: Ich wurde gestern, ich versuche es gerade zu finden... Ich wurde gestern unter einem ironischen Tweet äh, verlinkt, aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Äh, ach so, hier. Guess, ich weiß nicht, kennst du Bombelino auf Twitter? Mm, sagt mir nix. Warte mal, ich kann dir den Tweet linken. Es ist... Das, äh Okay. Gestern hat, Das ist ein Tweet, der sehr viel ironische, sarkastische Tweets postet und er hat gestern geschrieben, suche einen Podcast, in dem zwei Leute ohne Konzept rumlabern und man sich die ganze Zeit denkt, uff, das hätte man bis jetzt in einem Satz zusammenfassen können. <lacht> Gibt's da was? Und original schreibt einfach jemand, guck mal bei Ed Filman live. Ja, dankeschön. Dankeschön, Colea. Dankeschön, fucking Christoph, für gar nichts. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob er gerafft hat, dass das ein ironischer Tweet war und er wirklich eine Podcast-Empfehlung aussprechen wollte oder ob er fies reingetrollt hat und gefrontet hat. Unsicher. Aber ich fand den Ausgangstweet sehr
1: lustig. <lacht> Super nice. <lacht> Aber mal weg von Twitter, beziehungsweise wollen wir noch in Twitter bleiben? Eigentlich ja, Bezug nehmt nämlich auf die letzte Folge. Möchte ich da mal ein paar Chaudos raushauen. Nämlich an die gute Lea, denn die gute Lea hat geschrieben, zur Kategorie Entweder-Oder teilt sich jemand mit mir das letzte Stück? Ist ein smarter Mittelweg, wenn man selbst noch ultra Bock drauf hat und niemanden das Pizzaherz brechen will. Aber dann musst du ja trotzdem teilen. Aber du kannst noch ein bisschen was snacken der passiv-passiv-aktive Weg, also der passiv-aktiv-passive Weg.
2: Das ist insofern auch ganz gut, weil du, wenn du sagst, teilt sich jemand mit mir das letzte Stück, ist schon festgesetzt, dass du das jetzt essen wirst und du wirst auf jeden Fall mindestens die Hälfte haben. True. true.
1: <lacht> okay, das ist sogar ein noch größeres Mindgame. Schade, dass man nicht blade. doppelt fahren. Übrigens doppelt fahren und sonst was, Leute. Die schreiben bei Twitter und wenn du Tweets raushaust, oh, schade, dass es nicht die Dingsfunktion gibt, dass du nochmal Tweets änderst. Ist doch logisch. So stell dir vor, tausend Leute liken irgendeinen nicen Tweet und du tust den nice Tweet einfach umschreiben in irgendeine asoziale Scheiße und dann haben tausend Leiter auf immer irgendwas geliked, was sie überhaupt nicht liken wollen. Du weißt, dass man
2: bei Facebook jeden Post komplett editieren
1: kann. Bei
2: Instagram. Wirklich? Genauso? Wirklich? Ja, Markus, und das funktioniert. Wirklich! Das funktioniert. Weißt du, was bei Twitter oh mein helfen würde? Gott. Eine Edit-Funktion, die. Fünf Minuten, nachdem das, der Post durch ist, nicht mehr geht. Du hast ja, fünf Minuten Zeit, nice. Typos zu korrigieren, weil ich muss, Bruder, ich muss Typos korrigieren, das glaubst
1: du gar nicht. <lacht> Scheiße, Digga. Aber das, das ist halt so die Sache, das, das, das finde ich persönlich nicht gut. Wenn du Beiträge noch nach selbst einem Monat ändern könntest, ey, wer weiß, auf einmal hast du irgendwas geliked, whatever. Dass du gut findest, dass die Meerjungfrau jetzt weiß ist.
2: <lacht> Mir fällt gerade auf, ich, mein Augenmerk fällt gerade auf einen Tweet oder dem Hashtags-Puppel, den ich geliked habe. Der geht an dich. Äh, und zwar hm? hat Jules Meister geschrieben, @MrTwisen Mr. Twyson, gibt sich als Vogelpark-Experte Walzrode aus und nennt dann die Loris Dori. <lacht> was ist los mit euch Flitzpiepen? Sind wir hier im Aquarium oder was? Know your bird aller. hashtags puppling <lacht> Hashtag findet
1: lori ja, ich, ich glaube, das letzte Mal Doris statt Loris. <lacht>
2: weißt du, das Schlimme ist, mir fällt ja nicht auf. So, Ich beschäftige mich mit dem Vogelpark ja nicht. So, du kannst mir
1: Müll erzählen. Kompletten <lacht> Müll. Ich weiß das nicht, Markus. Ah, findest du das okay, Phil? Ist jetzt wieder die halbe Stunde im Vogelpark rum? ist. Oder willst du nochmal 10 Minuten? Nur noch <lacht> 5 Minuten, Mama. Nur noch fünf Minuten. Lange habe ich schlafen. Nee,
2: ich glaube, ich persönlich bin fertig. Ich bin nur sehr, sehr amazed, was auf diesem Hashtag abging. Weil manchmal gibt es Folgen. Da sagen wir nach der Folge, Alter, das war Killer-Folge. Und dann kommen so zwei Tweets dazu und manchmal gibt es Folgen, da denke ich so, ja, hm, okay. Auf einmal plopp, 16 Tweets, was geht ab? Okay, cool. Ist in Ordnung.
1: Ja, das ist ein bisschen crazy.
2: Du hast vorhin. Ich sag dir... Alter, 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 lass mich, lass mich. Du hast vorhin so eine schöne Überleitung gemacht, wir dürfen die nicht hinten runterfallen lassen, Boy. Du hast gemeint, okay, wir haben so viel Feedback bekommen, dass wir sogar Feedback vergessen haben,
1: weil es so viel war. Right. Und zwar auf unserem blog Die Den gibt's noch. Kannst du dir das vorstellen? <lacht> ich meine, ich poste ihn jede Woche fleißig. Also,
2: es gab am 8. Juli einen Kommentar. Das war vor einem Monat. Davor kam der letzte Kommentar am nee, 21. Mal. März.
1: <lacht> Hä? Was? Nee, 6. Juni, oder? What? Juni, 8. Juli ist die Freigabe, ich glaube, gewesen. Am 16. Oh Juni oh, und 6. am 27.
2: 20. Juni. Der Kommentar davor war am
1: 16. März. My bad. Shit, Diggi. <lacht> Möchtest du denn den ersten vorlesen, lieber Phil? Oh, Bruder, Wir freuen uns alle über glaub, deine Vorlesestimme. Ich habe gerade eben den letzten Tweet vorgelesen. Du bist dran. Puh. <lacht> gut rausgekommen und zwar haben wir hier den ersten am 6. Juni, wir vergessen niemals vor über einem Monat, vom guten Delirius Delirus bekommen Grüße ihr Boys, Hab vor ungefähr zwei drei Wochen euren Podcast angefangen zu hören und nutze diesen sehr gerne, wenn ich mal draußen meine Runde drehe oder mit den Öffis auf Tour bin. Ich denke, dass die Mitfahrer im Bus denken, ich bin ein Weirdo da ich schon hin und wieder mal das Lachen verkneifen muss, juckt aber halt Man merkt, kennst du den Delirus? Muss ich an der Stelle fragen? Der guckt schon sehr,
2: sehr lange meinen Stream. Den Boy habe ich damals schon, bevor ich überhaupt angefangen habe mit Stream auf YouTube kennengelernt, habe ich auch schon mehrmals, glaube ich, jetzt sogar im echten Leben gesehen. Ja, Wieso? Ja, Der hat die Lingo das, komplett drauf. Äh, Na, die Philipp fand man ey, Lingo komplett. Das könnte
1: original eine WhatsApp-Nachricht von
2: dir sein. Das ja, es ist, kann keine oh, WhatsApp-Nachricht von mir sein, weil die meistens
1: in Sprachnachrichtenform stattfinden. So. Stimmt. Ah, dicke Props für das, was ihr tut. Macht immer Spaß, euch zuzuhören. Ich wollte euch in Bezug zu...
0: Zeitmarke. <lacht>
1: <lacht> krass. Äh, 29.30 Einen Gedanken mit euch teilen. Ich habe auch keine Ahnung. Ah, Bezug nehmend auf Folge 20 sehe ich hier gerade. Ja. Die Wertigkeit von Achtung, belastende Vergangenheit <lacht> und die Gefühlswelt von Teenagern. Oh boy, das ist schon ein bisschen was her muss. Das ist, was, das warte ist mal, 15 Folgen
2: her, ergo Alter, krass. Mathematik äh, dreieinhalb Monate. Ja. <lacht> ich weiß noch genau, worauf er Bezug nimmt bei 29.30 Lies mal weiter, mal gucken, ob wir uns erinnern.
1: <lacht> Die Sache mit dem Als und Wie habe ich ehrlich gesagt weniger erlebt. War aber mein, äh, Was aber mein Triggerpunkt ist, wenn Leute statt je mehr oder weniger XY desto irgendetwas lieber sagen, desto mehr oder weniger desto irgendetwas, also zweimal desto anscheinend verwenden. Der erste Satz ist ja ein Vergleich zwischen Ursache und Wirkung, während das andere Beispiel ein Vergleich zwischen Wirkung und Wirkung ist. Und das geht halt eben nicht. Wie gesagt, wenn jemand das zweite Beispiel sagt, muss ich jedenfalls aufs Neue cringen und wollte daher mal wissen, äh, nutzt ihr lieber den ersten oder doch den zweiten Satz, beziehungsweise ist <lacht> euch dieser Satz auch schon mal aufgefallen. Grüße aus Bochum, im, was heißt das? I.A. I.A. Das ist ein kleines I und ein großes Ah. Ja.
2: das ist eine gute Frage. Ich habe das letztens mal unter so einer Business-Mail gesehen und wir sind ja, ich wohne ja in Frankfurt, also bei Frankfurt und da sind mhm. sehr viele Hochhäuser und da gibt es halt logischerweise ganz viele Aufzüge und ich glaube halt, dass Leute i.a. am Ende von Mails verwenden, wenn sie im Aufzug ah. sind, weil der Empfang schlecht ist und dann die Mail vielleicht später ankommt
1: oder nicht gesendet wird oder so. Ah, das könnte sein. Deswegen auch kleines i, großes a, Bezug nehmend auf ein Objekt im Aufzug. Nicht schlecht. Mhm. Vom guten Daniel, aka Delirus. Phil, was sagst du denn zu je mehr, desto irgendwas oder desto, desto?
2: Markus, kennst du das, wenn jemand einen schlauen Satz sagt und du den nicht verstehst? Dann liest du nochmal drüber <lacht> und versuchst ihn zu verstehen. Dann denkst du, ach, fuck it, Alter, eigentlich habe ich gar keinen Bock, die Scheiße zu verstehen, wenn ich es beim ersten Mal lesen nicht raff so. Kannst du das fühlen, Markus? <lacht> ja. Okay, wir machen das jetzt nochmal ganz langsam. Erster Satz ist je mehr Y, desto Z. das andere genau. ist, desto mehr Y, desto Z. Wer ja. sagt sowas? Hä, das ist falsch. Verpisst dich. Hab habe ich auch noch nie
1: gehört. Also ich habe noch nie gehört, dass jemand desto, desto zweimal benutzt.
2: Ich würde sagen, Leute aus Bochum
1: einfach, wir, wir generalisieren wahrscheinlich Leute aus Bochum einfach alle <lacht> schwierig. Punkt. Der erste Kommentar, den wir aus Bochum bekommen. Ja, ist, was soll ich denn sagen, Markus? Ich habe das noch nie gehört. Ist schwierig. Wir sagen einfach, wir können uns nicht mehr dran erinnern. Ist auch schon ewig her. Ich meine Zeitmarken. Das war noch Zeit.
2: Er meint nicht Kapitelmarken.
1: Boy. Zeitmarke
2: ist einfach oh. nur das Das Zeitmark ist einfach nur das deutsche Wort für einen oh. Timestamp, ja. Deswegen meine ich ja, es ist super ja, natürlich. witzig. Er hat oh sich Gott. selber einen Timestamp gesetzt von der Folge, die dreieinhalb Monate ist her ist. Ist traurig. Aber dieser Podcast, äh, dieser, dieser Kommentar unter dem Podcast wird natürlich trotzdem so appreciated, dass wir ihn heute lesen. Und absolut ja. keinen Bezug mehr dazu haben. Und kein, keine wirkliche Meinung dazu haben. Außer Leute, die desto desto doppelt benutzen. Die können sich gepflegt löschen gehen. Oder sie wohnen in Bochum. Dann ist es wahrscheinlich okay.
1: Ja. Oder es gibt noch andere Sachen. Und zwar von dem guten Zeta oder der guten Zeta. Ich glaube, es ist ein Typ. Woher nimmst du das jetzt, Phil?
2: Weil das Name ist, den ich aus meinem Stream kenne. Und grundsätzlich gucken, so. da, gucken da eigentlich nur Typen ja. zu. Gucken tatsächlich, sehr viele homosexuelle Leute meinen Stream, habe ich festgestellt. Das ah. Heißt jetzt nicht, dass das. Nein, 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 pass also, hier keine falschen Schlüsse ziehen so. Ich meine, ich rede sehr oft über meinen Penis. Ich glaube, das könnte ein guter Grund sein, warum sich da viele über die letzten Jahre angesammelt haben. Oder ich bin einfach ein sehr cuter Boy, ich weiß es nicht. Aber unter der gleichen Argumentation könnten sich da nicht auch Mädels sammeln und das passiert nicht. Deswegen ich glaube, du
1: bist einfach ein sehr cuter Boy. Das ist süß von dir, Bruder. Das ist super süß, Mann. Gibt es sowas wie eine prozentuale, ähm, kann man irgendwo sehen, wie viel männlich-weiblicher Anteil, gibt es irgendwie sowas, ob nun bei Twitch, Twitter, I don't know, Spotify wird man sich ja sowas nicht äh, angeben, gibt es da irgendwie sowas, Statistiken? Ich kann mal runter gucken, so, ich sehe einen sehr kleinen
2: Penis, ziemlich große Brüste, aber auch viel Haare, ich würde so 60-40 bei mir sagen.
1: Gut, dann kommen wir zum CETA, der nämlich am 27. Juni. <lacht> Hä, wirklich jetzt nicht? Das war eine ernst gemeine Frage. Wäre ich, das super interessant. Das Ding mal. ist, bei Twitch gibst du ja dein Geschlecht nicht an. Ja, deswegen meinte ich ja. Wie ist es bei Twitter? Gibst du es da an? Ich weiß es nicht.
2: Sag mal, Markus, das ist 2019 und du willst jetzt, dass Leute ihr Geschlecht angeben müssen, oder was?
1: Oh, es ist. Was willst du so als nächstes, dass ey. du die Hautfarbe
2: angibst, oder was, wenn du dich bei Twitter äh, anmeldest? Damit du äh, aus dem disney -Cast <lacht> ausgeschlossen werden kannst, oder was? Frech. Äh, Weißt du, 2018
1: hättest du solche Fragen stellen können.
2: Nee, Markus, vorbei jetzt. 2018 das ist over, ist 2019 jetzt. Es ist schon über, übrigens, die Hälfte des Jahres ist schon vorbei. Das ist super crazy. Letzte Woche war Sonnenwende. Bald ist Weihnachten. Last Christmas, I gave you my heart.
1: Ist das erste Mal, dass du dieses Jahr Last Christmas hörst, oder? Danke, du bist immer dahinter, wirklich früh die Leute zu whammen, oder?
2: Du musst gucken, dass du die Memes immer vor dem, vor dem Hype holst, dass du nachher sagen kannst, ich war dabei, guck dir das verfickte Cowboy-Emoji an. Wer hat die Scheiße gerockt vor einem halben Jahr, vor einem Jahr so? Und wo ist das Cowboy-Emoji heute? Ja, just saying.
1: Ja, gebe ich dir safe mit Recht, aber das Cowboy-Emoji finde ich auch selber ganz schwierig. Da war ich nie ein Anhänger von Film. Da war ich selber nie von Anhänger, muss ich dir jetzt ehrlich zu sagen, wie es ist. Warum? Boah, ich finde das Cowboy-Emoji so. Oh,
0: weiß ich nicht. So, okay.
1: Was sagt das aus? Ich bin der witzige Typ mit dem Sheriff-Woot hier. Okay, Markus. Das sind meine Memes. Markus. <lacht> kannst du nochmal den Hashtag Pappen aufmachen? Ja, kann ich sehr gerne.
2: Der erste Post von Gupschmann. Der cosplayt den Cowboy-Emoji. Wie kannst du kein Fan sein, Digga? Was ist <lacht> los mit dir? Selbst, selbst Gumpshi ist am Start, Mann. Das wir sind. Ganz ehrlich, wenn du den fucking vogelpark jug möchtest, okay. Aber Team Cowboy Emoji regiert, Bruder. Oh, okay, das hat mich gekillt. <lacht> Nicht sterben, Bruder, nicht sterben. Du musst noch einen ah. Kommentar vorlesen. Find's ist übrigens nice, dass du das angefangen hast vorzulesen, weil ich gar keinen Bock habe, heute Sachen
1: vorzulesen. Voll gut. Ich kann auch gerne den zweiten vorlesen. Ich weide, Phil, übrigens. Ah.
2: Ja, weil ich gute Jokes mache, ne?
1: Ja, ab und zu passiert das. Am 27. Juni um 10.52 Uhr hat nämlich der gute zeta in der 33. Folge zu Kosenamen für die Damen, Kräuterscheren und ironische Jokes Geschrieben. Da die Twitter-Nachrichten so begrenzt sind, möchte ich mich hier an euch wenden nach dem heutigen Podcast, welcher übrigens auf gewohnt gutem Niveau ist. Als ihr 14 thematisiert habt, ist mir eine sehr aktuelle Geschichte eingefallen, welche mich gestern für einige Minuten. Minuten, Minuten <lacht> amüsiert hat.
2: <lacht> amüsiert hat?
1: In der Küche, dem Arbeitsplatz einer Kollegin, wollte einer der Köche den anderen Kaffee machen, wobei ihm ein Furz entwichen ist, welcher auch gut hörbar war. Es stellte sich heraus, dass mit jenem Furz ein wenig Land <lacht> ein wenig Land mitgereist ist. Den Ausdruck habe ich noch nie gehört. Und der Koch vor allen anderen schnell auf die Toilette eilte. Nun weiß jeder an seinem Arbeitsplatz, dass er sich in die Hosen gemacht hat. Hashtags Pappen. Frage. Wichtige Frage. Äh, ja.
2: Woher weiß er, dass Land mitgereist ist? Ich habe eine Vermutung. Köche ja. tragen ja weiße Klamotten. Nee. Aber die tragen schwarze Hosen, ne?
1: Jein, aber auch selbst so, wenn, wenn du dir irgendwo einschurzt, ist das doch nicht sofort, wenn du noch eine Unterhose anhast, dass das sofort durchsickert durch den Stoff und auf der Gegenseite vom, vom Po durchscheint, oder? Also ein kleines Lüftchen, das läuft direkt warm ins Bein runter, so normal.
2: Bis es sich in der Tennissocke sammelt, so ganz normal, Bruder. Deswegen stecken die Leute in Offenbach, die auch sehr viel Döner essen, äh, ihre Jogginghosen in die Socken rein, dass es sich unten gut sammelt. Oh. Schwierig. Lifehack, schwierig. Naja, ich meine, wenn du krank bist, bist du krank. Aber ich frag mich, woher er denn weiß, dass da Land mitgereist ist. Das ist doch einfach nur eine merkwürdige eine
1: merkwürdige Vermutung, oder nicht? Schon Eventuell, aber ich finde es auch, ich finde es generell, keine Ahnung. Ich habe hab den guten Zeta noch nie gelesen, aber ich finde es schön, als erstes, wenn wir ums Thema Fürze reden, auf jeden Fall einen Kommentar dazu lässt.
2: Du, das sind oh, die man. Themen, die die Leute erreichen. So, wir reden hier über unsere Gefühle, wir reden hier über unsere Beziehungen, wir reden über Weinen. Da muss ich übrigens dann mal ein bisschen was dazu erzählen.
1: Mhm.
2: Schwierig. Thema Fürze ist anscheinend das, was die Leute erreicht. Okay, cool.
1: Ja, geh mal, geh, mal, geh mal lieber weg von dir. Was, was willst du mir denn sagen heute, wo es endlich mal wieder ein Hashtags Papenbrudis unter sich äh, Podcast gibt? Ey, du weißt, als ob du
2: wüsstest, worauf ich raus möchte. Krass. Okay. Es ist tatsächlich so, dass weder Markus noch ich heute Besuch haben. Das heißt, zum ersten Mal seit, wahrscheinlich, warte mal, du warst bei deiner Freundin, dann war meine Freundin ja. da, dann warst du noch länger bei deiner Freundin dann kam meine Freundin schon wieder. Ich glaube, wir hatten zwischendurch mal eine Folge, wo wir alleine waren oder so. Ja. Aber ich habe jetzt bestimmt zwei oder drei Folgen mit Besuch aufgenommen. Locker. Right. Locker. Auf jeden Fall ist der Feind weg. Wir haben beide <lacht> freies Land. Ähm, und deswegen möchte ich sehr gerne nochmal ein Thema von letzter Woche aufgreifen. Ich habe das Thema Weinen letzte Woche, wir haben das angesprochen. Und du meintest, mhm. dass das dir, dass dir öfters passiert so, dass du dass du da öfters am Start bist. Und ich habe gemeint, ja, das letzte Mal, dass ich geweint habe, ist ein Jahr her oder so. Ziemlich genau ein Jahr her. Mhm. Ja, das letzte Mal, dass ich geweint habe, ist keine Woche her, ist fünf Tage her. Krass. Ja, Markus, ich habe immer wieder geweint. Und zwar, das ist, das ist immer ganz schwierig, wenn meine Freundin da ist und kurz bevor die geht, fängt die an, traurig zu werden. Aber nicht so... so mhm so so schlimm, super, die Welt geht unter, traurig, sondern sie ist einfach nur da und es ist alles melancholisch, ja. Hm. Und guck, ich guck, ganz süß und traurig, ja. Und möchtest einfach die ganze Zeit in den Arm nehmen und das ist so, das ist so cute. Das Ding ist, je länger die bei mir ist, desto früher, bevor sie heimfährt, ist sie traurig. Das heißt, also jetzt pass auf, pass auf, pass auf. Das heißt, also ich weiß, ich glaube, so, so zwei Tage vorher oder so ging es langsam los. So dass das, also, ja. das ist, davor war schon, wussten, wussten wir beide schon. Weißt du, das ist ja, das, der Unterschied ist, wir wissen beide, scheiße Bruder, es ist gerade super nice, aber fuck, es ist bald wieder vorbei. Und ich sag halt, ja. ich lass mir von dieser scheiß Laune dann nicht den Tag verderben und ich koste das bis zur letzten Sekunde aus und in dem Moment, neben dem die dann geht, dann setze ich mich damit auseinander, dass es scheiße ist. Aber davor, will ich die Zeit, die begrenzt ist, die wir haben, halt nicht davon färben lassen. You know what I mean?
1: Sehr gut. Schaffe ich auch nicht immer, den Gedanken so durchzuziehen, aber das denke ich mir halt auch immer dabei. Ja,
2: Ich versuche es zumindest. Auf jeden Fall war ich dann schon so, ich habe gemerkt, dass es bei ihr langsam losgeht und ich habe es halt auch gefühlt, aber ich habe hab versucht, das nicht so an mich ranzulassen. Und dann kam halt der Morgen, dass ich habe sie vor der Arbeit noch zum Bahnhof gebracht so und wir standen am Bahnhof und sie war eigentlich total abgeklärt, so voll normal. Und bei mir mhm. ging es, Alter, bei mir ging es richtig los. Ich habe in dem Moment, als ich sie, als so dieses Verabschiedungsding angefangen hatte, ich mein, Bahnhof verabschieden, wenn der Zug schon da steht und du weißt, auch noch ein bisschen Zeit, so dann kann so eine Verabschiedungssequenz ja auch mal fünf Minuten gerne gehen, so, man nimmt sich ja die Zeit. Das ging direkt am Anfang los, Alter. Ich hab, ich war direkt am Anfang so das todes Alter. Und ich habe tatsächlich echt gut geweint. Wie? Ein kleines Kind. Und ich habe das Gewein in dem Moment...
1: Hm? Geweint, als sie dann schon weg war, oder?
2: Ja, ja, klar, ich lasse sie natürlich nicht meine Tränen
1: sehen. Herr Markus, oder? Bruder? Nein, hätte ja sein können, dass das erst nee. bei dir im Nachhinein kam. Mhm. Ah, okay.
2: Und das war in dem Moment, ich wusste, ich nehme die jetzt zum letzten Mal in den Arm und dann setze ich die in den Zug und dann sehe ich die nicht mehr. Ja. Stimmt wieder. Ja. Stimmt wieder ein, zwei Monate. Wahrscheinlich also sechs, acht Wochen, ja, locker. Es äh, ging, ging einfach los und das war heftig und. Sie hat dann nicht weinen müssen, überraschenderweise, halt war sie Krass. emotional gefasst in diesem Moment so, die hat's wahrscheinlich schon so ein bisschen vorher abgebaut, so ganz smart gemacht einfach, aber mich hat's, mich hat's komplett zerfetzt und irgendwann, so das war auch nur ganz kurz traurig, danach war so, musste ich auch wieder lachen, aber trotzdem nicht aufgehört zu weinen so, weil ich einfach auch sehr dankbar war und das sehr absurd fand, dass ich da geweint habe, weil ja, ich finde Abschiede traurig, aber das ist mir glaube ich noch nie passiert, dass ich zum Abschied geweint habe. Zumindest nicht, dass ich mich in den letzten Jahren daran erinnern könnte, dass es passiert ist. es oh. ist, ist sehr, sehr <lacht> weird. Da stand dieser, dieser große, viel zu haarige, viel zu übergewichtige Boy mit seiner sehr, sehr kleinen, süßen Freundin da. Und er ist die, beide, die Person von beiden, die da weint und muss getröstet werden. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Seht ihr, Leute? Es kann jeden Tag passieren. Noch vor ein paar Tagen, ja, letzte Woche unterhalten. Ja, ich, äh, schon eh wieder mal Nee, passiert nicht. Zwei Tage später, klick. Aber tat mal gut wieder? So blöd, wie es klingt? Mm,
2: war schön, weil in dem Moment habe ich dann äh, diese Emotion rausgespült. So. Mm. Dann war fünf Minuten danach war noch komisch oder zehn Minuten. Ich bin dann auch vom Bahnhof, weil momentan in Frankfurt werden die U-Bahn-Tunnel renoviert und du kannst halt so komischen Schienenersatzverkehr nehmen. Aber da jetzt mit der S-Bahn zum Bus zu gurken und dann mit dem Bus in die Arbeit, dachte ich mir, fuck it, ich laufe halt mal die 20 Minuten vom Bahnhof in die Arbeit. Es war ganz cool, mhm. ein bisschen morgens, frische Luft, Sonne, Frankfurt, das aufsteht, die ersten Junkies, die aus dem Park wach werden, so, ihr <lacht> Kartonlager verlassen, so ein bisschen die Stadt aufwachen zu sehen. Das hat mir ganz gut geholfen, das so ein bisschen aus meinem System rauszuspülen. Es ging dann abends, war es dann halt wieder so, na, kommst alleine ins Bett, so kommst du erstmal alleine wieder in die Wohnung. Die Wohnung ist einfach mal leer. Seit zweieinhalb Wochen kommst du mal in eine leere Wohnung, da wartet niemand so also erste Nacht alleine einschlafen. Du kennst es, Bruder. Du weißt, du kannst es sehr gut nachfühlen. So, das ist alles dann wieder nach längerer Zeit sehr, sehr komisch und sehr, sehr weird. Aber so dieses, diese initiale Traurigkeit war dann erstmal weg und ich konnte auch morgens den Tag über auch produktiv und gut arbeiten, konzentriert arbeiten. Und das ging alles. Vielleicht ist das einfach so ein Ding, dass mein Körper Emotionen mal kurz extrem ausleben muss und dann kann er wieder chillen. So.
1: Nice. auf jeden siehst du.
2: Update zu letzter Woche, ich habe wieder geweint. Ich hätte sogar <lacht> fast nochmal
1: geweint. Why? Gestern Abend, Markus. Oh, weil wir den Podcast gestern Abend nicht aufnehmen konnten. Diggy, mir tut's leid. Heute. <lacht> <lacht> ich habe kurz überlegt, ob du serious bist. Hat voll schlechtes Gewissen, dass du jetzt für einen Moment <lacht> denkst, ich schäme dich jetzt dafür.
2: Nein, tatsächlich, Markus. Ähm, habe ich, ich habe vor einer Woche eine E-Mail von meinem Steuerberater bekommen, der mich daran erinnert, oder die mich daran erinnert, die Steuerberaterin, hey, du musst noch deine Unterlagen für Quartal 2 geben, so, du musst uns noch die ganzen Sachen, die ganzen Rechnungen schicken, whatever. Hm. Äh, und dann kam tatsächlich noch ein Brief vom Finanzamt Offenbach, dass ich jetzt auch mal nach acht Wochen gemeldet habe, nachdem ich mich da angemeldet habe, haben sie verstanden, hey, guck mal, man könnte sich ja mal ein bisschen Geld holen. Ja. Äh, und das heißt also, ich habe gestern zwei verschiedene Steuersachen zu tun gehabt und dann dachte ich mir, okay, komm, was soll's. Dann setze ich mich hin, habe die Sachen von meinem Steuerberater gemacht. Das ist Routine, da weiß ich, was ich machen muss. Das war alles okay. Das ist halt nervige Busywork, aber habe ich gemacht. Danach habe ich mich an diesen Brief vom Finanzamt Offenbach gesetzt. So. Ich war da, ich glaube, drei Wochen, nachdem ich umgezogen bin. An dem Tag, an dem ich mich eingebürgert habe, war ich auch beim Finanzamt. Ich habe dem mhm. meinen Datensatz mitgebracht und habe gesagt, ey, guck mal, ich wohne hier jetzt. Ich habe übrigens ein Gewerbe, das habe ich zehn Minuten vorher angemeldet beim Gewerbeamt. Ich würde jetzt gerne auch Geld dafür bezahlen. Also falls ihr ein bisschen Geld haben wollt, ihr könnt das haben. Ihr wollt nur sagen, ich bin jetzt da. Das hat den Typen maximal überfordert, dass jetzt jemand aus einem anderen Bundesland mit einer anderen Steuernummer kommt. Er wusste nicht, so müssen wir das jetzt alles neu machen, übernehmen wir den Datensatz. Ich habe irgendwann mal mit, dann, mit, zwischenzeitlich mit einer vom Finanzamt telefoniert und sie meint so, ja, alles klar, wir übernehmen den Datensatz. Jetzt habe ich einen Brief vom Finanzamt bekommen, wo ich mein SEPA Lastschriftmandat angeben kann, dass sie mir also Geld abziehen können. Mache ich natürlich <lacht> gerne. Ich liebe das meinen Staat zu supporten. Aber es war auch die Aufforderung, einen Fragebogen auszufüllen. Und ich habe vergessen, so ein so Stanny-Fragebogen.
1: <lacht>
2: Diese Fragebögen, wo du so Felder hast, wo Buchstabenkästchen vordefiniert sind, wo du dann in, jeden, in jedes Kästchen einen Buchstaben reinschreiben musst. ja? Okay. Dieses, dieser Fragebogen fängt an, sich die ganze Zeit zu wiederholen, dass du immer wieder deine Adresse, deine Telefonnummer, deine Postleitzahl reinschreiben musst, ja, hm. weil das halt nicht irgendwie auf den, lol, ich bin Otto Normalbürger, ich mache mein Gewerbe zu Hause Ding ausgelegt, ist, sondern du kannst natürlich woanders gewohnt haben, dann dein Gewerbe woanders hin transferieren, dann kannst du ja selber noch woanders wohnen, wo dein Gewerbe ist, hat aber äh. das Gefühl, dass ich fünf oder sechs Mal dieselben Daten reinschreiben musste, und ich saß Stressig. da mit dem Kugelschreiber. Ich weiß nicht warum, ich habe alles in großen Druckbuchstaben geschrieben. ja. Und es war so eine Mischung aus. Alter, ich fang gleich an zu weinen. Und scheiße, Bruder, ich raste richtig aus. Ich war danach absolut tilt. Dann war es natürlich warm und ich saß hier und habe angefangen, den Kugelschreiber mit meinem Schweiß auf diesem Formular zu verwischen. Und irgendwann habe ich die wieder umgeblättert, weil da war noch so ein Einschub, den musste ich auch noch machen. Und dann waren es noch mal vier Seiten mehr aus dem Nichts. Ich bin maximal rausgetildet. Irgendwann habe ich, glaube ich, und das wird mich noch ficken, glaube ich, wette ich mit dir, habe angefangen einfach <lacht> S.O. oder siehe Zeile 86 <lacht> zu schreiben, weil es dieselben verfickten Daten jedes Mal wieder waren und ich war so verzweifelt, Du musst es du musst natürlich auch, wenn du in steuerlicher Beratung bist, dein Steuerberater angeben, dass ich unten ja. über die Überschrift, wo eigentlich kein Platz mehr ist für irgendwas, ganz klein noch geschrieben habe, falls Unklarheiten bestehen, bitte kontaktieren sie meinen Steuerberater. Weil fick dich äh. deutsche Bürokratie, ihr dummen Hurensöhne, ich habe absolut gar keinen Bock mehr, mich mit dir auseinanderzusetzen. Ich geh arbeiten, Markus, ich geh schaffen, ich zahle meine Steuern wie ein normaler Mensch. Das kann nicht sein, dass ich mit so einer Scheiße schikaniert werde. Äh. Die da oben, Markus!
0: Hey, die, die da, da oben. oben!
1: Die P sagten mich mit
2: ihren beschissenen Formularen!
1: Ja, also, das ist so was Formularanträge technisch manchmal ist, ist wirklich absolut stressig. Aber ich bin ja auch der Meinung, dass es einem in diesem wunderschönen Deutschland und nicht so leicht gemacht wird, wenn man sagt, ey, ich möchte mich selbstständig machen. Aber das sind andere Themen. Aber was ist, wenn das wunderbare Deutschland
2: so gut funktioniert, weil unsere
1: Scheißbürokratie einfach on point ist, wenn das eigentlich das Geheimnis ist. Hey, ich will mich an sich nicht beschweren. Ich bin super froh, in Deutschland zu wohnen. Deutschland ist ein
0: Deutschland! Absolut
1: ja. Nee, aber Real Talk so, dass wenn, wenn man sieht, wie das Klima auch in anderen Ländern ist, dies, das, dreht ja, so, da kann Man muss einiges
2: bewegen, Bruder. <lacht>
1: nee. nee, Digga, schlecht. <lacht> ähm, ja, ach keine Ahnung, ich bin raus, Phil, auch oh, mal. Das heißt, warte mal, Scheiße. raus, Kräber raus Abscham. im Sinne,
2: raus, raus im Sinne, ich soll, von, ich soll jetzt mal, mal diesen Podcast hier, ich habe fast meinen gesagt, lol, äh, ich soll mal meinen Podcast <lacht> abmoderieren oder
1: eher nicht? Hä, hey, wie abmoderieren? Ja, du sagst, ich Phil. bin raus. <lacht> Nein, ich bin dann nicht raus. Hä, hey, ich, bin, ich bin, frisch für alles am Start. Phil, willst du was wissen? Hau raus. Ich habe eine neue Kategorie. <lacht> Und zwar habe ich hier ein kleines MP3-File File, fail. Sowas hatten wir auch noch nicht. Die einzigen Nachrichten, die wir hatten, waren ja Sprachnachrichten von einigen Dudes hier in diesem Podcast. Aber eine, ja, eine, wie soll ich sagen, Audio-viele-Nachricht in diesem Sinne hatten wir noch nicht. Phil, bist du bereit für den Titel dieses wunderbaren neuen Spiels? Ich bin bereit. Okay. Alle können gerne mitmachen. Seid ehrlich, ihr könnt gerne auf Twitter später äh, schreiben, was ihr dachtet. Dieses wunderschöne Spiel der Kategorie heißt abba Track oder Italienischer Klassiker. Und du hast die nachgesungen oder hast du die reingeschrieben? Nee, nee. Ich habe hier ein, ein Lied, das lassen wir gleich mal ablaufen. Und ich möchte gerne in den ersten 15 Sekunden, du kannst dir das gerne anhören, aber ich möchte in den ersten 15 Sekunden von dir was rausgeballert haben. Ist das ein Instrumental von dem ABBA-Lied von früher oder ist das ein italienischer Klassiker?
2: Ich muss mal ganz kurz fragen, ich habe ja gesagt, wir machen das einfach mal spontan im Podcast so. Das wird schon irgendwie <lacht> ja. gehen, So, ich will mich nicht spoilern. Rechtemäßig, wie sieht das aus?
1: Das passt, wir, wir brauchen nie lange. Zehn so. Sekunden kann man doch verwenden, oder? okay. <lacht> Das ist ja egal, ob ich 10 Euro klaue oder 10.000. Wenn ich nur 10 Euro klaue, ist das okay. Ey, wenn nicht, dann haben wir doch die Überkleidung. Dann haben wir gesagt, ja, Markus, du bist jetzt raus. Und dann sage ich, da kann ich ja den Podcast beenden. So Und dann machen wir einfach okay, Abschluss, Outro, wir, fertig. Wir, wir, nein, nein,
2: wir machen das, wir machen das fertig. Pass auf, pass auf. Ich revidiere einfach, was ich vor drei Minuten gesagt habe, nämlich, dass es mein Podcast ist. Und du sagst einfach, das ist mein Podcast und ich bin für alles verantwortlich,
1: was jetzt passiert. Okay. Dann freue ich mich in meinem Podcast, in dem ich verantwortlich bin für alles, was hier passiert, der jetzt Track zu schmeckt. Mussolini!
2: Zeigen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> oh, Bruder, ich habe mir letzte Zeit zu so viel Gewitter im Kopf, Videos reingezogen. Ganz, ganz schwierig. Ey, aber das geht gut, muss ich sagen. Ich dachte nach den ersten paar Videos, dass es dann irgendwann klar, Thematik cool dies das, aber vielleicht nicht mehr so unterhaltsam für einen ist, sich das länger anzugucken. Aber ich muss auch sagen, das geht immer noch sehr, sehr gut. Weiteren Shoutouts aus. Ich erinnere mich
2: an einen. An einen frühen Morgen in Berlin nach der TwitchCon, als wir bei unserem Kumpel Felix Ciao Doss, gehen raus, <lacht> äh, auf der Couch saßen. Es muss so vier oder fünf Uhr morgens gewesen sein. Habe ich schon erwähnt, dass es morgens war. Wahrscheinlich was morgens. Ähm, <lacht> und ich habe dieses Video angemacht und ich habe gemeint, wir gucken das jetzt und wer lacht, ist ein Hurensohn. Und dann waren wir alle schon so, es war schon mega witzig, obwohl das Video noch nicht mal <lacht> losging. Ich kannte es schon, ich glaube, ihr kanntet es noch nicht. Und ich habe euch dieses ja. ähm, Zoo-Video gezeigt, wo er irgendwann mal, random, irgendwann mal random darüber redet, dass er nicht fliegen kann mit seinem Tourette, weil es immer Trouble am Flughafen gibt. Und dann schreit er random einfach ins World Trade Center rein. Mittendrin, <lacht> eigentlich absolut pietätlos, absolut schwierig, moralisch aufs Tiefste zu verurteilen, aber er hat der Tourette, deswegen ist es witzig und der macht diese Videos und stellt sie auf YouTube selber, das ist ja cool. Ich fand's mega witzig, sage ich, wie es ist. Vielleicht bin ich ein Hurensohn. Mama, es tut mir
1: leid. Ich wollte das mal kurz über den Podcast zeigen, dass ich vielleicht ein Hurensohn bin. Sorry. Dazu würde mich mal die Meinung deiner Mom interessieren.
2: <lacht> Ob ich ein Hurensohn bin? <lacht> Echt, Markus? Das fragst du sie jetzt. Ich stelle dir meine Mutter vor. Ich gebe dir das Wissen, dass meine Mutter diesen Podcast konsumiert und das willst du die fragen.
1: Das ist schon ein bisschen schwierig, Markus. <lacht> Ich meine natürlich, ähm, Gewitter im Kopf. Wenn du mal in die Heimat machst, kannst du dir vielleicht mal auch mal ein Video zeigen. Du möchtest, dass ich meiner Mutter
2: Tourette-Videos zeige?
1: <lacht> natürlich, machen wir uns einen guten Abend, ja, alles klar. Ich, ich, ich würde es mal interessieren, weil das ist ja, wie du gerade schon sagtest, was dadurch öfters gesagt wird. Moralisch auf jeden Fall verwerflich, aber er hat ja Tourette. Ähm, keine Ahnung, es gibt ja viele, die, da, die darüber nicht lachen können. So Ich ich weiß nicht. Ich find's witzig. Hatte
2: ich das eigentlich im Podcast erzählt?
1: Dass meine Mutter Krass. nicht wusste, wie du aussiehst?
2: Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe es dir erzählt. Das ist nämlich ein Phänomen, das ich jetzt mehrmals mitbekommen habe von Kumpels. Ich glaube, das dritte Mal ist es jetzt. Von Freunden aus meinem, aus meinem Menschen aus meinem Freundeskreis, so, oder Bekanntenkreis. Äh, dass sie sagen, dass sie nicht wissen, wie Markus aussieht. Und meine Mutter hat gesagt, äh, ich soll ihm ein Bild von dir schicken, habe ich gemacht. Und sie meint, du siehst aus wie dieser Schauspieler. Und ich so, ja, das weiß er, dass er aussieht wie Adam Driver. Und dann meint sie, nee, du siehst aus wie Keanu Reeves. <lacht> Wir haben sogar schon Kumpels ja. gehabt, die wollten einfach kein Bild sehen und ich musste sie wirklich dazu zwingen, weil ich ihre Reaktion sehen wollte. Weil die sich, die weil, können, hä? die können dich, Leute können sich, wenn Leute dein Bild sehen und sich davor ja. die Stimme, die davor die Stimme hatten, die haben komplett, die haben gar keine Ahnung, wie du aussiehst. Gar nicht. Keiner schätzt dich so, wie du aussiehst.
1: Crazy. Aber vielleicht bei dir auch. Aber mir hat niemand gefragt von meinen Geist, aber liegt auch daran, dass sie mit Twitch dies, das, und dann haben sie halt dort mal geguckt in, in einem Video oder live, wie du aussiehst. Du Bärtiger Mann.
2: Das Ding ist, ich beschreibe mich ja auch sehr oft. Allein in diesem Podcast habe ich dir schon mehrmals gesagt, dass ich übergewichtig bin, viele Haare <lacht> habe und tatsächlich sogar einen sehr kleinen Penis, was du niemals sehen würdest, wenn du mich einfach so auf Twitter oder Twitch siehst. Deswegen, <lacht> ich glaube, man kann ein gutes Bild von mir bekommen, ohne dass man mich hier gesehen hat, wenn man nur diesen Podcast hört.
1: Ja, aber das sind alles so Negativ äh, Sachen. Wie du schon meintest, bist du ein hübscher Kalle. Cuter. Das sagt meine Mama auch immer. Na siehste. Deswegen kommen wir jetzt <lacht> zur Kategorie. Ach so stimmt, die das war das. Sorry. <lacht> ich habe kurz überlegt, wo
2: wir waren. <lacht> irgendwie ging es darum, dass ich ein Hurensohn bin und dann irgendwie doch nicht mehr. My bad. Wenn ich jetzt
1: sage, dass aber die Leute 40, Ich weiß, es gibt auch sehr viele in meinem Alter, die sich das anhören. Deswegen, Phil, die Frage jetzt an dich. Aber Instrumental oder italienischer Klassiker. Ich gebe dir bis 15 Sekunden Zeit. Du kannst gerne zwischendurch na, deine Vermutung raushauen. Und ich frage dich: Bist du ready? Ich bin bereit. Okay, dann geht's los in 3, 2, 1, go. Das
2: klingt wie die Woodies. Das klingt wie die Woodies. Und was denkst du? Äh, italienischer Klassiker. Okay. Ich es Sch ist ein italienischer Klassiker Shit, ich hab gestoppt Ich dachte, bei 15 Sekunden soll ich pausieren Nein, ich hab also. die Auflösung nicht mitbekommen Markus hat gerade mies mitgejammt Und er zeigt noch so mit dem Finger So, Achtung, Achtung Und dann fängt er an los zu jammen Und ich sitze da, so, ja, kommt jetzt die Auflösung Markus, Oh was? nein. Lass mich kurz reinhören, warte, ich hol die letzten zwei Sekunden nach Ja Yes? Okay. Jetzt Egal, Markus, das so noch. ich Ich schneide einfach unsere Reaktionen synchron oder so, das kriege ich hin. Ey, ich hab, du, Bruder, ich mach doch so Mediensachen.
1: beruflich, ich kenn, ich kenn mich doch raus, Markus. Wir sind so scheiße, wir sind so ein scheiß Podcast. Ich schneide meine Emotionen rein. Das Einzige, was du gemacht hast, ist vor der Kamera abzugehen.
2: Apropos Reitstein Markus, wollen wir jetzt den Leuten mal die Wahrheit sagen, oder was? Dass Boah, dieser Podcast tatsächlich krass. geschnitten wird. Soll ich einfach mal den Tooth yeah. hier reinlegen? Wir sagen ja immer, oh. Oh, ungeschnittener Podcast-XD. Markus hat letzte Woche Fake News in diesem Podcast gesprayt. <lacht> und zwar hat Markus nämlich einen Soundpfeil nachgereicht, das wir am Ende der letzten Folge geschnitten haben. Wir haben nämlich eine Abmoderation gemacht. Und ich habe die falsche Folgennummer gesagt. Und mir ist es gar nicht aufgefallen und Markus meinte am Schluss noch so, oh shit, ich hätte jetzt echt gerne noch du Wichser gesagt. Einfach kontextlos, einfach so. Und dann haben wir das verbunden mit, das ist übrigens Folge 35 nächste Woche, du Wichser. Es hat keiner gemerkt, dass
1: da gedoktort wurde. Fake News, Markus. Phil, wir sind safe. Wir sind auch diese Woche wieder safe. Und für alles, was wir heute in der Folge gesagt haben, wir haben einen Joke gemacht.
2: Wenn man auch nur ironisch irgendwelche Copyright-Rechte verletzt oder so. Ist gar kein Stress. Jetzt weiß ich auch, warum Geil wär's,
1: du <lacht> wenn wir jetzt nochmal nachgucken und sehen würden, dass wir die Scheiße gar nicht verwenden dürfen im Podcast. Dann herrscht einfach nur 15 Sekunden Stille. Du kannst ja beatboxen. Du kannst ja nachreichen, ich schneide
2: das rein. Ich fängt ja keinem Stimmt, auf. Stimmt, wir schneiden ja jetzt eh. Aber das war, schon, das war schon meine Idee. Das war schon eigentlich ein guter Hinweis, dass es auf jeden Fall italienischer Klassiker sein muss. Weil du würdest ja niemals aber... Hier reinbauen, sonst kommt Universal Music und rennt uns die Türe kaputt, so.
1: Das is ist es schon. Aber das ist auch ein guter italienischer Klassiker.
2: Das Ding ist, das war eine geile Kategorie und es ist schade, dass wir sie nie wieder sehen <lacht> <lacht> Jede Kategorie. Nee. Aber Markus, ich finde das voll, ich finde das voll gut, wenn wir daraus wirklich so ein Ding machen, dass es einfach random Kategorien gibt. Ich meine, du bist der Kreative von uns, ich bin der Pragmatiker. Das ist eigentlich voll fair. Dafür, dass ich den scheiß Podcast jedes Mal schneide, musst du dir einfach jede zweite Folge eine dumme Kategorie ausdenken. Du kannst dir auch aus anderen Podcasts klauen, ist egal. Wir klauen die ja nur einmal. Dann ist es eine Hommage, dann ist es cool.
1: Okay, dann ist easy. Ja, Film. Wer dann weiß, vielleicht auch nächste Woche.
2: Überleg mal bitte, wie wir heute, bevor wir diesen Podcast gestartet haben, da saßen, ich den Notizzellen aufgemacht habe, über den ich letzte Woche schon so ein bisschen Sachen reingetragen habe und dachte, oh shit, natürlich müssen wir die Bewertung vom Backfisch nachholen. Ganz wichtig. Gut, dass ich mich daran erinnere, weil ich es aufgeschrieben habe. Wir könnten uns Kategorien, wenn wir selbst wenn wir sie richtig geil finden, und davon hatten wir ja schon einige Sachen, die könnten wir uns niemals merken. Wo ist der Kupplungseffekt hin, Markus?
1: Wo? Der gute alte Kupplungseffekt. So. Die restlichen um.
2: Kategorien fallen mir nicht mal mehr ein. <lacht> Kumpelungseffekt wird nur ein, weißt du, scheiß weil der Rest ist weg,
1: Mann. Wir haben irgendwann mal über vier Arme, ich glaube, geredet. Aber ich weiß Verschickte auch nicht, wie die Gedanken. Kategorie heißt. Verschickte
2: Gedanken. <lacht> Verschickte Gedanken, Mann. Never forget. Also noch ne, halt, wie man. alle Kategorien, immer forget.
1: Wer weiß. Vielleicht nächste Woche auch wieder mit Entweder-Oder. Die Frage Sauna oder Tiefsee-Tauchen. <lacht> Bitte was? Ja, für Sauna oder Tiefsee-Tauchen, das ist die Frage. Ja, das ist beides mega ja scheiße. Sauna. Ich weiß. <lacht> Hätte ich bei beiden gar keinen Bock drauf. Aber was würdest du noch eher machen? Sauna. Okay. Was heißt denn Tiefsee tauchen? Na, halt nicht schnorcheln, so dass du sagen wir mal, gut, was heißt Tiefsee? So 20, 30 Meter ist ja schon ordentlich, wenn du da unten irgendwo mal ein bisschen rumschöpperst, siehst du ja auch ein paar. Fische, Salz oder Süßwasser? Mm, Salzwasser. Also, tief mehr tauchen. Ja, aber wie gesagt, nicht allzu tief, weil das kriegst du ja mit dem Druck mit nicht als normalo hin. Aber ich fände halt, ich, ich hätte mich für Tiefseetauchen entschieden, weil da sehe ich wenigstens noch so ein bisschen was. So bei Sauna sehe ich immer nur verschwitzte andere Menschen.
2: Ja, hey Markus, aber dass dir mal in der Sauna ein Haifisch so ein Stück Bein abknabbert, <lacht> eher unwahrscheinlich.
1: Das stimmt, aber man muss halt die positiven und negativen Fakten erstmal für sich irgendwie ein bisschen aus. Pimmel sehen und haarige Männertitten, die schwitzen oder Haifisch.
2: Ich. Ja. Ah Du als großer Backfischfan hast natürlich richtig Bock auf Tiefsee-Tauchen. Klare Sache, Alter.
1: Äh, ich meine, siehst du in der Sauna nun eine Forelle oder siehst du beim Tiefsee-Tauchen? Lachs, äh,
2: Markus, nicht eine Forelle, Lachs, Digga. Och Mann. Ich kann mir richtig gut vorstellen, wie du mit dem Kescher in 20 Meter Tiefe dafür sorgst, dass das Artensterben weitergeht und dann zum Backfischstand deines Vertrauens gehst, damit dir alles crispy clean serviert wird, ja. Mann.
1: Ja, Mann. Aber ich glaube, so können wir die heutige Korallenhochzeit im Meer beim Tiefsee tauchen eigentlich perfekt beenden, oder mein Lieber? Ein
2: wunderschöner Kreis, ein thematischer Bogen, Markus. Das wird wieder so eine Podcast-Folge, wo wir nachher sagen, die war richtig geil und es gibt genau zwei Twitter-Kommentare. Nachdem die Folge, die ich letzte Woche wieder scheiße fand, wie alle Folgen, die ich übermüdet nach der Arbeit aufnehme, 16 Kommentare bekommen hat. Und jetzt guck mal, was wir machen. Wir haben schon wieder eine Metrik, Markus. Der Podcast, der sich von Metriken distanziert, fängt an, Sachen zu zählen. Ich hasse mich. Wieso mache ich das, Alter? Ich fange auf der Arbeit an, die ganze Zeit Scheiße zu zählen. Wieso zähle ich zu Hause Sachen, Alter?
1: Ich höre jetzt auf damit. Das ist halt wunderschön. Ja. Über dein verschobenes äh, Selbstwertgefühl können wir vielleicht nächste Woche reden.
2: Das steht auf meinem Zettel, Bruder. Wir müssen darüber reden.
1: Ich weiß, da haben wir nämlich letzte
2: Folge auch ruhig doof aufgehört. Würdest du das neue Star Wars-Brettspiel, das wir jetzt jede Woche sagen, lass mal über mein kaputtes Selbstwertgefühl reden. Eigentlich ist es eher mein, mein, kritisches, mein kritischer Selbstblick oder meine kritische ja. eigentlich ein, ein, Selbsteinschätzung? So, irgendwie sowas? Mhm. Whatever. Da müssen wir mal drüber quatschen, Bruder. Gerne. Weil ich habe nämlich nochmal ein paar, ein paar Informationen eingeholt. Der scheint unbegründet <lacht> zu sein in manchen Aspekten.
1: Denke ich auch. Bin ich das nächste Mal gerne dabei, boy. Stimmt. Zu reden Jungs, wir drüber. Mädels und alle anderen Charaktere dieses Internets. Kuss und Liebe geht raus. Gerne bis zum nächsten Mal. Mit Papin. Ich bin raus und die letzten Worte hat der wunderbare Philipp Fannmann.
2: Ah, kreativ sein auf, auf, auf Knopfdruck schwierig. Ich gehe jetzt erstmal Aufzug fahren. I.A. Euer Philipp Fanman. Markus ist gerade aufgestanden und fickt mit seinem Becken sein Mikrofon. Dieser Podcast kann auch wieder in den Müll, Markus. Okay, wir müssen jetzt schnell weg. Hau da rein. Ciao.
0: Es Pape. Brudis unter sich, wo man sich so alle zwei Wochen mal trifft. Und dann bequatscht, was die Woche alles war. In diesem Mainz-Nice-Live-Podcast Pappen Pappenbrudis unter sich, wo jeder weg von der Leber spricht. Phil und Markus sagen Bye. See you next time.